0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Lotti, ja. du hast Corona. Jo, Tachin. Wie geht's dir? Also ich würde
1: sagen, dass heute wirklich der beste Tag seit zwölf Tagen ist. Wir haben wirklich einen richtig guten Tag erwischt, um aufzunehmen. Weil ich glaube noch gestern oder vorgestern oder vorvorgestern wäre das hier heute nicht möglich gewesen. Auch nicht aus meinem Bett heraus. Ja, es war ziemlich beschissen. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so schlimm, wie man dachte und vielleicht sogar noch schlimmer und äh, es hat mich trotz Impfung erwischt. Das war auf jeden Fall auch ein richtiger Schock für mich, weil ich damit irgendwie gar nicht so richtig gerechnet habe gerade. Aber ja, es geht bergauf. Ich habe so ein paar Begleiterscheinungen, die sehr unangenehm sind,
0: aber es wird besser. Wie ist denn das? Du schmeckst nix, ne? Mhm. Riechen und Schmecken ist komplett weg. Aber also du, du hast gerade Tee getrunken, ne? Und mhm. wie ist das? Ist das dann einfach so warm im Mund? Ja, es ist einfach flüssig und
1: warm. Ich schmecke jetzt mittlerweile ganz leicht so Richtungen, also wenn etwas ganz süßes oder ganz salzig oder ganz sauer oder ganz mhm. scharf, dann kann ich die Richtung so ganz leicht auf der Zunge erahnen, aber schmecken tue ich wirklich gar nichts und riechen finde ich aber noch schlimmer, weil du musst dir vorstellen, selbst würde ich jetzt an deinen Füßen riechen,
0: ich würde nichts auf der Welt riechen, also nichts. Ich würde dir helfen mit meinem Fuß. Mhm. Äh, auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen Essig schmecken zu können. Also dass wir da so langsam uns <lacht> rantasten und ich würde mich dafür anbieten, um dir jetzt da jetzt auch zu helfen. Ich, soll ich ihn in den Mund nehmen oder was? Also ja, weil du nichts schmeckst. Ja. Ich will dir da eine gute Freundin
1: sein. Was mich ein bisschen beunruhigt. Mir haben Leute geschrieben, dass sie durch eine Corona-Erkrankung danach Dinge anders gerochen haben als vorher und plötzlich Dinge ganz eklig empfunden haben als Geruch oder Geschmack, was sie vorher mochten. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich plötzlich den Geruch und Geschmack deiner Füße total toll finden würde.
2: <lacht>
1: Wer weiß. Du bist so ein richtiger Fußfetischist. Darf ich jetzt ganz kurz was ganz Trauriges, aber auch was ganz Romantisches erzählen in diesem Kontext mit Fußfetischist werden? Okay. Mein Mann und ich dürfen uns ja einfach seit zwölf Tagen hier nicht berühren. Und er hat sich ganz, ganz toll um mich gekümmert. Wir waren quasi die ganze Zeit auf Abstand und nur mit Maske und nur mit Handschuhen zu Hause. Es war ganz schlimm, weil ich ihn halt partout nicht anstecken wollte, auch einfach nicht nur der Krankheit wegen, sondern weil er einfach auch wichtige Dinge zu tun hatte. Und dann haben wir nach ein paar Tagen gemerkt, dass wir uns so krass vermissen, dass wir uns einfach beide mit Maske an im Flur auf den Boden gelegt haben und unsere Fußsohlen einfach aneinander gepresst haben, damit wir uns irgendwie berühren können auf Abstand. Und dann war das ganz, ganz intensiv und ganz krass. Und dann habe ich nämlich auch aus Spaß gesagt, stell dir vor, wir werden jetzt Fußfetischisten durch diese Zeit, weil wir nichts anderes mehr können, außer unsere Füße zu berühren.
0: Also ich finde ganz ehrlich, ich finde das total romantisch. Und ich finde, man kann Füße auch ein bisschen wertschätzen. Das hat ja jetzt nicht direkt was mit einem Fetischismus zu tun. Das hat ja einfach was mit Körperkontakt zu tun. Und ja. Füße werden ganz oft, werden die fertig gemacht. Und ich möchte mich in diesem Podcast für Füße einsetzen und stark machen. Weißt du, Merkt dass die wieder wirklich viel mehr Beachtung und vor allen Dingen auch Liebe und Respekt, die tragen uns durchs ganze Leben. Und jetzt sogar den einzigen Körperkontakt, der erlaubt ist, geht über die Füße. Das ist
1: verrückt, dass wir selbst, obwohl wir eigentlich gerade über was ganz anderes geredet haben, am Ende landen wir immer bei Füßen. Du hast mich mittlerweile schon so angesteckt in Sachen Fußkult, dass ich jetzt auch schon nur noch über Füße rede. Das, ist unfassbar. das macht mich richtig glücklich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis-à-vis... Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die schwarze Witwe Gucci. Ines. Lotti. Heute ist eine besondere Folge. Wir mhm. haben das schon festgestellt. Nicht nur, weil wir coronabedingt traurigerweise zum ersten Mal heute nicht im gleichen Raum sein können, sondern auch auch weil ich etwas gemacht habe, was ich eigentlich eher umgehen würde, nämlich einen Füße. Fall auszuwählen, der gerade weltweit
0: in aller Munde ist. Oh, ich kann mir was vorstellen. Oh, was denn? Hat es was mit der Youtuberin zu tun? <lacht> Nein. Ah, okay. Welche
1: Youtuberin? Gabby Petito? Nein, das nicht. Ich finde dafür ist noch ein bisschen zu früh. Nee, es geht in unserer heutigen Weird Crimes Geschichte um ein Thema, was gerade in einem aktuellen Hollywood Blockbuster verarbeitet wurde, den ich sogar tollerweise vorab sehen durfte. Hast du jetzt eine Ahnung? Ja, tut mir leid, Ines,
0: ohne dich. Ey, wenn das ja. der Gucci-Film mit Lady Gaga ist. Uff, dann. Hast du mich dann jetzt? <lacht> den durftest du jetzt vorher sehen und ich nicht, oder was?
1: Also du hast schon von dem Film gehört, hast du den Trailer dir angeguckt? Mhm. Kanntest du vorher irgendwas rund um diese Geschichte? Also hast du schon gar mal nicht. was gehört von dieser ganzen Geschichte?
0: Überhaupt nicht. Also mhm. für mich war Gucci einfach immer nur dieses Luxus-Brand-Marke, wo ich immer dachte, werde ich mir eh nicht leisten können. Aber ansonsten gar nicht. Geil. Das heißt, du wirst hier heute trotzdem noch mit ganz, ganz vielen neuen Informationen gefüttert
1: werden, die du alle noch nicht kennst. Und ich glaube eben auch, das ist kein Geheimnis, du bist auch wirklich ein ziemlich großer Lady Gaga-Fan, oder? Ja, ich finde die richtig gut. Warum magst du diese?
0: Oh Gott, ich fühle mich gerade, weißt du, wie bei Kinderquatsch mit Michael. <lacht> <lacht> und und gleich kommt Lady G Gaga um die Ecke. Ja, und genau. umarm dich. Ra, 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 ra. <lacht> ich finde die einfach richtig gut. Ich weiß noch damals, als wir bei Kiss FM waren, ich glaube, das war Pokerface, als mhm. der Song gerade rauskam, hatte ich die Option, sie zu interviewen. Und da war mhm. das noch die Zeit, wo sie immer diese Schleife, diese Haarschleife aus Haaren, muss man vielleicht sagen, ja. auf dem Kopf getragen hat. Und ich fand sie halt einfach geil, weil die so erstmal unfassbar gut singen konnte, eine sehr starke Stimme hat, aber nicht nur so musikalisch, sondern sie hat halt irgendwie nicht so in dieses Bild gepasst von Mausi, sondern mhm. hat halt einfach so einen Fick gegeben und natürlich ne, ich fand sowas irgendwie immer toll dass sie einfach gemacht hat worauf die Bock hatte, die ist natürlich auch eine ne absurde Künstlerin, weil die da mit ihrem Fleischkleid über einen roten Teppich <lacht> läuft und immer motivierende tolle Sachen auch bei ihren Konzerten gesagt hat, ich glaube die hat eine wahnsinnige Bindung zu, zu ihren Fans und will die immer empowern und dann habe ich durch American Horror Story, die hat da äh, in einer, äh, mittlerweile auch in mehreren Staffeln mitgespielt, einfach auch noch gemerkt, was sie für eine krass gute Schauspielerin ist. Und dann mhm. ja auch noch bei A Star is Born. Also ich feiere die einfach. Ich war auf mehreren Konzerten und ich finde, die ist einfach eine unfassbare Künstlerin, die, glaube ich, sehr lange bleiben wird, weil sie halt so individuell, so inspirierend und einfach so begabt ist. Das war jetzt
1: halt wirklich die längste Lobeshymne, die ich gehört habe in meinem Leben. Aber ich fand es auch schön, es hat mich ein bisschen berührt.
0: Kann man bestimmt schneiden. Finde <lacht> nee, ich gut.
1: Das Krasse ist, dass ich jetzt nicht so, so eine emotionale Bindung zu ihr habe. Aber als ich diesen Film gesehen habe, war ich wirklich hochgradig beeindruckt von ihr. Also sie spielt übertrieben krass und sie hat auch gesagt über diese Rolle, dass sie da sich so doll reinfallen lassen hat. Sie hat ja dieses Method-Acting durchgezogen und ist dabei wirklich fast ein bisschen verrückt geworden. Die hat die letzten anderthalb, zwei Jahre in dieser Rolle gelebt und das hat ihr auch, hat sie selber gesagt, psychisch gar nicht so gut getan. Dem Film hat es aber sehr, sehr gut getan. Ja. Ich werde aber heute jetzt nicht die ganze Zeit auf den Film eingehen, weil ich will jetzt natürlich auch nicht zu so viel spoilern. Ich habe das auch so gemacht, dass ich quasi nichts erzähle, was jetzt nicht sonst auch schon bekannt mhm. wäre, aber ich setze den Fokus in der Erzählung ein bisschen auf andere Aspekte, als es der Film macht, damit man sich auch nach dieser Folge diesen Film unbedingt trotzdem noch angucken kann und auch muss und sollte man auch. Der ist, äh, by the way, übrigens von Ridley Scott und die Bilder und alles und die ganzen, also alle Menschen, die da mitspielen, ist es krass. Und die Musik und ciao. Also sorry, dass ich dich jetzt hier ein bisschen neidisch mache, aber vielleicht gehen wir einfach, wenn ich gesund bin, auch nochmal zusammen ins Kino, oder
0: Ines? Ich bitte drum, das ist okay. das
1: Mindeste, was du machen kannst. Ja.
0: Ich will aber nur sagen, ich hoffe nicht, dass du jetzt mit Irgendwelchen Informationen zurückhältst, weil bei der Titanic wussten wir auch alle, dass die untergeht und wir haben es ja trotzdem angeguckt. Ich will jetzt schon wissen, was am Ende passiert ist. Ja, natürlich. Ich werde alles bis zum Schluss genauso erzählen, wie es okay. war, aber es ist so, das kann ich schon mal vorweg
1: sagen, in dem Film geht es mehr auch noch um die Familiengeschichte und um das, was da so intern passiert und ich konzentriere mich sehr auf eine Person und die Geschichte dieser Person. Okay. Ja. Also, bist du bereit? Ja, ich habe so was von Bock. Dann legen wir los. Es geht heute um eine Frau mit einem unbändigen Drang nach Einfluss, Anerkennung und Geld. Ein Drang, der so stark ist, dass darunter beinahe eine ganze Familie und ihr Imperium zerbricht und am Ende sogar ein Menschenleben auf der Strecke bleibt. Es ist die Geschichte von Patricia Reggiani. Patricia kommt 1948 in Vignola, einer Kleinstadt im Norden Italiens, auf die Welt. Die Verhältnisse, in denen sie aufwächst, sind kann man so sagen, ziemlich beschissen. Ein Vater gibt's nicht und ihre Mutter lebt am Existenzminimum und scheint ihre Tochter auch eher als Klotz am Bein wahrzunehmen. Es mangelt in dieser Familie definitiv nicht nur an Geld, sondern auch an Liebe und Zuneigung. Und weil sich im kleinen Vignola all die Jahre weder ein vernünftiger Job noch ein vernünftiger Mann für Patrizias Mutter finden lässt, ziehen die beiden Anfang der 60er Jahre nach Mailand. Und dort herrscht in der Nachkriegszeit ein großer wirtschaftlicher Aufschwung. Gerade in den 50ern und 60ern kommen Millionen Italiener und Italienerinnen in die Metropole, um dort einen Neuanfang zu wagen. So wie eben auch die beiden. Patrizias Mutter bekommt dann endlich eine Arbeit. Übrigens eine, die ich auch schon mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich war mal Tellerwäscherin, Ines. Nee, das ja. weiß ich gar nicht. Wo war denn ich In der Kantine meines Vaters. Also es war nicht seine Kantine, er war dort der Chef in der Kantine vom Berliner Ensemble. Da habe ich anderthalb Jahre
0: einfach richtig Teller gewaschen, richtig hart. Also richtig so richtig mit Anschreien, schneller, was machst du da so lange? Aua, ich habe mir die Finger verbrannt. Ist egal, dann mach mit den Füßen weiter.
1: <lacht> meine, so? meine Finger waren irgendwann so aufgeweicht, dass sich alles entzündet hat. Also ich hatte quasi nur noch offene, entzündete Hände, so während ich da abgewaschen habe. Das
0: ist eine Erfahrung, die du ja, gemacht hast und ich bin wirklich. froh, dass du trotzdem noch Finger hast. Ja,
1: während des Abis war das. Es war auf jeden Fall echt hart. Vor allen Dingen war es bei mir vom Millionär zum Tellerwäscher und egal. Seit wann bist du denn Millionärin? <lacht> Mann, ich war doch zwischenzeitlich so Kinderschauspielerin, habe sehr viel Geld damit verdient, aber habe das alles ausgegeben und dann musste ich Teller waschen. War halt hart, aber gut. So, zurück zur Geschichte, Ines. Ja, sie jobbt, wie gesagt, als Tellerwäscherin. Das ist aber natürlich nicht ihr Traumjob. Es geht halt nur darum, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und um ganz ehrlich zu sein, glaubt sie auch nicht im Geringsten daran, durch irgendeine Arbeit reich zu werden, sondern nur durch einen Mann. Und dafür treibt sie sich zum Beispiel in den schicken Cafés am Plaza del Duomo rum. Ines, warst du schon mal in Mailand? Nein. Ich auch nicht. Aber deswegen habe ich dir <lacht> selbstverständlich ein Foto vom Domplatz in den 60er Jahren ausdrucken lassen. Das liegt jetzt bei dir am Platz. Du darfst es an dieser Stelle umdrehen. Ich sag schon mal ganz kurz, dieser Platz an sich ist jetzt nicht... Wichtig für unsere Geschichte, aber es ist einer der wichtigsten Orte in Mailand und ist, glaube ich, ganz gut, um sich einen Eindruck von dieser Stadt zu
0: verschaffen. Also da ist alles. Da ist, ich würde mal sagen, eine Kirche, oder? Ja, ein Dom. Mhm. Ja, sieht auf jeden Fall mega krass aus. Dann hier so eine Straßenlaterne, mhm. die schönste, die ich jemals gesehen habe. Da hängen noch so einzelne kleine Lampen so an der Seite, wie so wie so, wie so Blumensträuße bei mir normalerweise, wenn die verwelkt sind. Und dann noch mhm. so zwei Wochen lang die die Köpfe so nach unten gucken, aber in schön. Äh, so Oldschool-Autos, verschiedene Gebäude, eine Statue, irgendeine Kriegsstatue würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Irgendeiner auf dem Pferd. Mhm. Und ich würde da super gerne mit dir lang flanieren und über meine Füße reden. Ich bin beim Teil 1 dabei, bei Teil 2 weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber
1: ich habe jetzt auch Bock auf Mailand, muss ich dir ehrlich sagen. Ich glaube, dass ich das nie so richtig auf dem Zettel hatte, weil ich persönlich nicht ganz so modeaffin bin und ich auch eigentlich immer nur Städte aussuche, die so direkt am Meer sind, wenn ich irgendwie in Europa reise. Aber Wir können auch in Joggingklamotten dahin. <lacht> Mittlerweile, glaube ich, ist das total legitim. Ja. Was aber verrückt ist, ungefähr in dieser Zeit, in der das Bild, was du da in der Hand hast, entstanden ist, fand in Mailand die erste italienische Fashion Week aller Zeiten statt. Parallel dazu übrigens auch noch in Paris, London und New York. Und spätestens dadurch ist Mailand auch wirklich zur Top 4 Modehauptstädte der Welt geworden und bis heute geblieben. Die Modeindustrie spült Übrigens auch aktuell immer noch 10% des gesamten Staatseinkommens in Italien in die Kassen. Das finde ich auf jeden Fall schon krass. Du bist ja, glaube ich, ein bisschen modeaffiner als ich, ne?
0: Ich finde Klamotten wirklich toll, aber mich stresst das. Das ist alles so schnell und es ändert sich alles und das ist auch teilweise so teuer, gerade so Designerklamotten. Aber wenn ich könnte und wenn mich jemand regelmäßig anziehen würde, würde ich das, glaube ich, auch mitmachen. Aber ich liebe auch Jogginghosen, muss ich mal <lacht> ganz ehrlich sagen. Also, aber das ist ja mittlerweile, hat ja auch was mit Fashion zu tun, Jogginghosen. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich so, ein, so eine Neigung, entweder extrem gammelig oder halt total aufgestylt.
1: Es wird auf jeden Fall heute immer mal wieder noch zum Thema werden. Das finde ich aber auch ganz spannend, weil das hatten wir ja hier bislang bei Weird Crimes auch noch gar nicht. Wir sind jetzt zurück im Mailand der Anfang 60er Jahre. Patricia und ihre Mutter können nur davon träumen, sich mit der teuren Mode dieser ganzen berühmten italienischen Designer einzukleiden, die da gerade alle bekannt werden. Noch, denn dann tritt ein Mann in ihr Leben, der vieles verändert. Der wohlhabende ältere Unternehmer Ferdinando Reggiani. Der heiratet Patrizias Mutter und adoptiert die mittlerweile Zwölfjährige. Und von da an gibt es keine finanziellen Probleme mehr. Ihr neuer Vater schenkt ihr Nerzmäntel und der kutschiert eee. sie. Ja, aber für Patricia war es ein Traum.
0: Ja, aber bitte nicht mehr kaufen, nee, wer auf auch gar immer keinen das Fall. hört. Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Neben
1: den Nerzmänteln kutschiert er sie mit Luxusautos zur Schule und überhäuft sie einfach mit Geschenken die ganze Zeit. Wo haben die sich denn kennengelernt? Freund mich eine Freundin. <lacht> Ich glaube tatsächlich in einem dieser Cafés dort rund um den Domplatz. Also, wenn du da mit mir mal hingehen möchtest, also oder deine Ich werde nicht abgeneigt, du auch nicht, oder? Ja.
0: Ich bin Also ich bin nicht versorgt. für dich selber, ja. sondern ähm, mit ja. mir mit, dann da in ja, den Autos rumzufahren und so. Ja, ja. natürlich. Ja.
1: Ich bin auch ein gutes Wing Girl. So, neben all den tollen Sachen, die sie geschenkt bekommt, gibt es aber eine Sache immer noch nicht und das ist Liebe. Oh nein. Es ist auch so, dass sie eben schon als Teenagerin die ganze Zeit von ihrer eigenen Mutter vermittelt bekommt, dass sie nicht willkommen ist. Und sie wird auch schon ganz früh dazu motiviert, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Also am besten einfach reich heiraten, damit sie ganz schnell ausziehen und ein eigenes Leben führen kann und ihrer Mutter nicht mehr auf den Sack geht. Das ist eigentlich so dass Standardgefühl
0: bei denen zu Hause. Man muss aber auch sagen, das Standardgefühl, das klingt ja jetzt so in in der Zeit, wo wir so ein bisschen emanzipierter leben, aber ich weiß auf jeden Fall, selbst ich bin mit meinen Omas, die sowas gesagt haben, hier Ines, hoffentlich findest du jemanden, der viel Geld hat. Das waren immer so diese Wünsche, die ich auch bekommen habe. Ne? Also das ist auch einfach so ein Mindset, was es noch sehr lange gegeben hat und ich glaube mhm. auch teilweise auch ja, noch voll. Sehr extrem existiert. Also, Total. das ist zwar so Shocking und ich bin ja hier auch für Mom, I am a rich man, das äh, Scherzitat. Mhm. Aber das ist halt ähm, das Auf ist halt Fall. immer noch so.
1: Das ist immer noch die Lebensrealität von ganz, 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 ganz vielen Menschen und ich habe selbst auch. Freundinnen würde ich jetzt mal sagen, vielleicht jetzt nicht so viele, die so denken, aber zumindest für die das auch wichtig ist, dass der Typ eine gute finanzielle Grundlage hat. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich, ich habe sowas noch nie gehört in meiner Familie. Ich bin da auch froh drüber, weil das für mich quasi nie ein Attribut war, was was wichtig war, wenn ich irgendwie Männer kennengelernt habe. Es war mir einfach immer scheißegal. So. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man das eingetrichtert bekommt vom Tag 1, dass, das dann, dass man dann auch in die Richtung tendiert. So wie das eben auch bei Patricia der Fall wird. Das Problem ist aber eben auch, dass sie einfach wirklich nirgendwo so richtig willkommen ist. Das zieht sich auch weiter durch, als sie älter wird. Sie versucht sich mit Anfang 20 in die Mailänder High Society zu integrieren, aber da hält man halt nicht viel von ihr. Erstens, weil sie nur durch die Heirat der Mutter zu Geld gekommen ist und nicht reich geboren wurde. Zweitens, weil ihr Adoptivvater halt in Anführungszeichen nur ein Transportunternehmer ist und nichts mit dem schillernden, kreativen Leben der Medien- und Modewelt in Mailand zu tun hat. Und drittens wird Patricia als ordinär und extrem geldgierig wahrgenommen, was ihr den ungeliebten Spitznamen La Volgarotta einbringt, die Vulgäre, so nennt man sie halt so hinter ihrem Rücken. Habe ich noch nie gehört. Es ist ein Wort, was man dir schon mal so... Vulgär? Ach krass, stimmt. Ständig. Ja.
0: Siehst du, weil ich kenne dich so lange, dass es das für mich nicht, weißt du, aber stimmt. Ja, ich finde halt ähm, auch nochmal da, wir sind in den 60ern, ne? Ich würde mal behaupten, dass da alles auch nach viel mehr so Äthepität war und dass man da relativ schnell als vulgär galt, wenn man da nicht mitgespielt hat. Dann waren, war sie ja sowieso irgendwie allen ein Dorn im Auge. Ich finde dieses Geldgeile, finde ich fast viel schlimmer.
1: Obwohl man auch zugeben muss, dass die Leute vielleicht auch nicht Unrecht hatten. Sie war halt einfach auch unfassbar geldgeil.
0: Also sie hatte einfach richtig Bock auf Geld. Und ja, gleichzeitig das meine ich ja. Das finde ich viel schlimmer mhm. irgendwie, wenn man das so hört, weil ich weiß jetzt nicht, was als vulgär äh, gilt. Es kann ja schon sein, dass die einen Rock getragen hat, der über den Knien war. Weißt du, Und dann war sie schon die ja. vulgäre. Ich glaube, es
1: hatte definitiv auch was mit ihrem Style zu tun. Es kommt aber auch noch dazu, und da ist sie eben auch nicht ganz unschuldig daran, dass sie allen Leuten sehr, sehr stolz davon erzählt, dass sie noch nie gearbeitet hat und dass sie auch nicht vorhat, damit anzufangen. Und das kommt natürlich auch nicht so gut an. Deswegen ist es so, dass die Upperclass, in die sie sich da eben versucht, so ein bisschen reinzusneaken, sie auf jeden Fall nicht annimmt. Sie findet keine Freunde. Sie gehört nirgends wirklich dazu. Keiner schaut zu ihr auf. Und einen einflussreichen Mann hat sie auch immer noch nicht gefunden, bis sie 1970, da ist sie 23, auf einer Debütantinnenparty jemanden kennenlernt, den gleichaltrigen Maurizio. Tatsächlich findet sie ihn zunächst weder optisch noch charakterlich ansprechend, von seinen, wie sie später wirklich Originalzitat gesagt hat, Glubschaugen hinter der Hornbrille ist sie sogar eher abgeturnt, aber... Er hat etwas, was die anderen Typen auf der Party nicht haben. Einen sehr, sehr bekannten großen Namen. Penis. Achso, <lacht> ja. Ich war jetzt eher beim Nachnamen. Kannst du dir vielleicht denken, wie dieser Mensch mit Nachnamen heißt? Gucci. Gucci. Maurizio Gucci. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über Mode gesprochen, aber jetzt gibt es, weil ich eben das Gefühl habe, du hast dich früher schon ein bisschen mehr damit befasst als ich, eine kleine Fashion-Quiz-Frage in diesem Zusammenhang. Weißt du, wofür die beiden Gs im Gucci-Logo stehen? Ganz geil. Ja, fast.
0: Andere Idee? Irgendwas Italienisches. Zum Beispiel? Ja, ich kann kein Italienisch. So, jetzt ist es raus. Ja, aber ich meine,
1: der Laden heißt gucci ne? Ja. Könnte ja schon mal ein Wort sein davon.
0: Gucci Gusto. Gusto Gucci.
1: Ich erzähl dir, wofür die beiden Gs stehen. Nämlich für den Gründer Guccio
0: Gucci. Das war sein Name. Das ist nicht sein dein Ernst. Doch. Auch nicht sein Ernst, oder? <lacht> Doch. <lacht> Guccio Gucci? Ja, das war sein Name. <lacht> Ey, wenn das ne, die Antwort gewesen wäre... Bei Wer wird Millionär? Mhm. So, wofür steht, stehen die beiden Gs? Würdest du doch das direkt, ja. wenn, ge, wenn du keine Ahnung hast, würdest du doch sagen, ja, okay, das, das ist ein schon ein mal nicht. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein Scherz. Ja. Ja, krass, stimmt. Jetzt wurde es Angst. gucci -o gucci Ja, gucci -o gucci Da war aber auch in deren Elternhaus nicht viel mit Liebe, <lacht> oder? Ja, komm, wir heißen Gucci, dann nennen wir den... Äh, das ist is schon in Ordnung so. Ich hatte mal einen Hund zur Pflege, einen Mops natürlich, der mhm. hieß Gucci. Oh. Ähm, und der hatte auch ganz dolle Glubschaugen. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade ein. Wow. Jetzt weiß ich vielleicht auch, warum die den so genannt haben. Den Glubschio Gucci. Mhm. Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten. Weißt mhm. du? Weißt also du, also die Zeit,
1: wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte? Ja, und
0: man was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie, wo, was mhm. geschickt und sowas halt. Ne? Ey Und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat. Mhm. Da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser Lieblingswaschbär Simon von mhm. Simon, oder?
1: Sie wissen, was sie zu tun haben. Wenn du magst, das heißt, ich frage dich nicht, ob du magst, sondern du magst jetzt einfach. Gibt es jetzt hier auch nochmal so einen klitzekleinen Einblick eben in die Geschichte von Gucci und eben auch von Guccio Gucci, um das Ganze ein bisschen auch zu verstehen, wie sich das alles eigentlich aufgebaut hat. Also, Guccio Gucci ist der Großvater von Maurizio, der eben gerade Patrizia auf der Party kennengelernt hat und dieser Guccio hat die Marke 1921 gegründet. Er war ursprünglich eigentlich Sattlermeister und seine größte Inspiration der Reitsport ist bis heute noch wieder zu erkennen in so Details wie Hufeisen, also wenn man sich die Kollektion genauer mhm. anguckt, da sind immer irgendwelche Sachen mit Pferden so. Ganz am Anfang war Gucci wirklich eine ganz kleine Werkstatt für Lederwaren und Gepäck in Florenz, aber wegen sehr großer Nachfrage konnte Guccio dann weitere Filialen in Italien eröffnen und schon 1947 hat er den ersten Gucci-Klassiker auf den Markt gebracht, nämlich die Bamboo-Bag mit diesem Griff aus Bambus und er ist bis heute ein Verkaufsschlager. Nach seinem Tod 1953 haben seine zwei Söhne das Unternehmen übernommen, Aldo und Rodolfo. Letzterer, Rodolfo, ist der Vater von Maurizio. Und zu der Zeit, als Patricia und Maurizio sich zum ersten Mal begegnen, ist vor allem sein Onkel Aldo gerade dabei, die Marke Gucci wirklich zu weltweitem Ruhm zu verhelfen. Er hat dafür zum Beispiel eine Filiale in New York eröffnet. Kurzzeit später kommen dann auch noch Stores in Chicago, in Palm Springs und Beverly Hills dazu. Und die wichtigsten und bekanntesten Frauen der Welt tragen Gucci. Grace Kelly, Queen Elizabeth, Sophia Loren und Jackie Kennedy, die ist übrigens auch mitschuld im positiven Sinne an der ersten It Bag der Welt, die später auch nach ihr benannt wurde und bis heute extrem beliebt ist. Kennst du diese Jackie Bags von Gucci? Von Gucci. Ach so, mhm. ich dachte die Hermes Nee, die Jackie-Bag ist eben von Gucci und wurde nach Jackie Kennedy benannt, weil die die mhm. Taschen die ganze Zeit durch die Gegend getragen hat und dadurch wurden sie so weltbekannt. So, zurück ins Jahr 1970, als Patricia auf dieser Party Maurizio kennenlernt. Sie hat natürlich all diese großen Namen, die ich gerade genannt habe und die Infos rund um die Marke Gucci im Hinterkopf. Das hat halt einfach jeder zu der Zeit in Italien. Alle kennen die Guccis und so wittert sie ihre ganz große Chance. Sie hat extrem leichtes Spiel bei ihm. Die kann ihn ganz, ganz schnell von sich überzeugen, weil der Typ, muss man einfach zugeben, zu dieser Zeit ein sehr unsicherer junger Mann war, der mit diesem ganzen Gucci-Glamour eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Die größte Verantwortung, die er bislang in der Familienfirma hatte, war, dass er mal im Lager irgendwelche Pakete packen durfte. Zudem fährt er einen sehr kleinen Wagen, der ist schlicht angezogen und der hat auch noch nicht so viele Erfahrungen mit Frauen gemacht. Patricia wiederum erinnert ihn an Elizabeth Taylor und er findet sie aufregend und anders als die anderen. Und gleichzeitig fühlt er sich auch so ein bisschen als Außenseiter. Er kommt nämlich ursprünglich aus Florenz, lebt noch nicht so lange in Mailand und ich glaube, das verbindet die beiden dann einfach auch so ein bisschen. Und so verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Wie alt sind die da? die sind zu diesem Zeitpunkt beide 22, 23 rum. Mhm. Und was könntest du dir denn vorstellen, wie laufen jetzt so die
0: ersten Dates der beiden ab? Also was macht man, wenn man frisch verknallt ist und Bock aufeinander hat? Typisch halt essen gehen und äh, danach in eine Bar. Mhm. Spazieren gehen. Mhm. Ja, Inline-Skates, Roller-Skates, <lacht> äh, keine Ahnung, was man damals halt so gemacht hat. Irgendwie auf dem Pferd geritten. Nee,
1: es läuft ein bisschen anders ab bei den ersten Dates von Patricia und Maurizio. Sie schleppt ihn erst zum Friseur, verpasst ihm eine neue Frisur. Dann geht sie mit ihm zum Zahnarzt, um seine Schneidezähne korrigieren zu lassen. Das stört sie nämlich übertrieben. dann Bei kauft den ersten sie Dates? Ja,
0: bei den ersten Dates. Du siehst richtig schockiert aus, Ines. Ich finde ja, die Friseur ist noch die eine Sache, aber jemandem die Zähne da wegzuflexen. Das ist krank, oder? Das ist so krank. Ja. Der muss ja so verliebt gewesen sein. Total. Der war richtig verloren verliebt. ja
1: Das tut mir so leid. Und ich meine, das ist dann jetzt auch nicht mehr so schlimm. Sie hat dann mit ihm natürlich auch noch einen kompletten Umstyling-Tag veranstaltet, also mit neuen Klamotten und hat ihn dann auch sogar nach ganz kurzer Zeit überzeugt, dass er sich ein neues Auto zulegen sollte, weil sie das einfach nicht standesgemäß fand, dass der Typ halt irgendwie mit einem kleinen Wagen rumfährt. Ja, und innerhalb von ein paar Wochen hat sie sich so eine Version von Maurizio geschaffen, mit der sie leben und sich auch sehen lassen kann. Und nachdem sie ihn optisch umgekrempelt hat, drängt sie ihn nun dann auch noch dazu, sein Jurastudium wieder aufzunehmen. Was ja an sich jetzt erstmal nicht die schlechteste Motivation ist. Aber er hat halt einfach schon nach wenigen Wochen Beziehung mit Patricia wirklich keinerlei Mitspracherecht mehr, was sein eigenes Leben betrifft. Also selbst wenn er jetzt nicht wollte, er musste trotzdem Jura studieren.
0: Mhm.
1: Was denkst du denn, wie die Familie Gucci auf die neue Freundin von Maurizio reagiert?
0: Also entweder sind das so kalte Arschlöcher, die sich denken... Gar nicht so verkehrt mit den neuen Zähnen und den neuen Haaren. Oder die denken sich so, die Alte ist toxisch, die muss weg. Zweiteres.
1: Es ist wie immer, sie wird nicht angenommen. Keiner hat Bock auf Patricia. Besonders Rodolfo, Mauritius Vater, versucht seinem Sohn mit aller Kraft, diese Frau auszureden. Der dreht wirklich komplett durch. Aber Maurizio ist sich zu 100% sicher, dass das seine Traumfrau ist und dass er mit ihr sogar den Rest seines Lebens verbringen will. Im Notfall auch ohne kon ohne weiteren Kontakt Ohne Kondome. <lacht> auch das später, früher oder später. <lacht> also macht er ihr einen Heiratsantrag, den sie selbstverständlich annimmt. Für die Gucci ist eine absolute Katastrophe. Niemand Wann ist denn
0: das passiert? Also wie viel Zeit ist vergangen? Jetzt
1: ist so knapp denke ich mal ein Jahr, anderthalb maximal vergangen. Ein bisschen Zeit ist schon vergangen, aber auch nicht sehr viel. Ja, niemand möchte, dass diese Person offiziell ein Teil der Familie wird und dann womöglich auch noch den Namen Gucci annimmt. Ich habe dazu ein sehr bezeichnendes Zitat von Mauritius Cousine gefunden. Das ist die Tochter von Aldo, also seinem Onkel. Die heißt übrigens auch Patricia. Und die hat viele Jahre später Folgendes über die damalige Verlobte ihres Cousins gesagt. Es ist wohl das Einzige, worüber sich die Familie jemals einig war. Der Tag, an dem diese Kreatur in unser Leben kam, war ein Schwarzer. Niemand wollte, dass mein Cousin Patricia Reggiani heiratet. Aber das Ausmaß des Schadens, den sie anrichten würde, konnte da noch niemand voraussehen. Hey,
0: je. Ich denke mal, wir reden jetzt nicht davon, dass sie noch ein paar Zähne weggeflext hat, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber... Was glaubst du, macht Maurizio?
1: Ist ihm alles egal. Komplett. Ist ihm alles scheißegal. 1972 geben er und Patricia sich das Ja-Wort. Der Großteil der Familie erscheint nicht. Vor allem die Abwesenheit von Vater Rodolfo ist ein ganz klares Zeichen. Und damit du jetzt auch endlich mal sowohl Patricia als auch Maurizio ja. begutachten kannst, hier ein Foto von der
0: Hochzeit. Bitte dreh es um. Also ganz ehrlich, also der sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Und der soll jetzt Glubschaugen haben... Er hat halt sehr oft eigentlich so eine Hornbrille getragen, auf
1: diesem Foto bei seiner Hochzeit nicht, weil sie ihn, glaube ich, auch dazu gezwungen hat, keine Brille zu tragen. Aber ich glaube, sie war halt einfach auch ein bisschen sehr wählerisch. Spielt Jared Leto den? Nee, der wird gespielt von Adam Driver. Maurizio wird von Adam Driver gespielt, aber dein Jared Leto, der spielt sein Cousin Paolo und hat wirklich die absurdeste Kostümverwandlung und Maskenverwandlung, die es in diesem gesamten Film gibt.
0: ist komplett krank. Das ist richtig verrückt stimmt den erkennt man nicht wirklich ich nee. glaube das hatte ich nämlich auch so dass der ja. so also wirklich von Gesicht bis Körper alles ist irgendwie anders als man, man ihn nur eigentlich seine so Augen kennt eigentlich. ja ja das ist komplett krass okay also ich finde das ist ein super geiles Foto muss ich sagen ähm, ich habe das Gefühl dass keiner auf dem Foto zu dem Paar guckt übrigens by the way alle gucken mhm. gefühlt stimmt. weg es mhm. das auch nochmal so ein Zeichen von Disrespect oder so dass man das nicht gut findet was da passiert aber an sich ist das ein mega geiles Foto. Die sehen beide, finde ich, optisch. Gut, die Quali ist schon besser, würde ich sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht, wenn, wenn ihr das auf Instagram, also weirdcrimes-podcast seht, dass das vielleicht farblich da noch anders ist, als ich das jetzt hier mitbekomme. Aber ich finde, das ist schon ziemlich geil. Make-up war auf jeden Fall ein Ding. Aber Willst du sie auch vielleicht nochmal so beide
1: grundsätzlich, also was haben sie für eine Haarfarbe, wie sehen sie so aus? Einfach nochmal so ganz kurz grundsätzlich.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, Patricia hat rötliche Haare. Eigentlich eher, vielleicht ist das wieder die Druckerperson. ich weiß es nicht genau. Eigentlich eher blond. Okay, gut. Eigentlich eher <lacht> schwarz, also... Ah okay, ja, Maurizio hat grüne Haare. Okay, das lassen wir das. Aber ich sag mal so, sie sieht glücklich aus, er sieht sehr ernst aus. Mhm. Und er so hat, sieht ich, das oft so auf Fotos von den beiden aus. Ja, sie hat aber auch, also ich meine, jetzt hast du ja auch so ein bisschen gespoilert. Man könnte auch sagen, sie hat so ein bisschen so diesen diesen Blick von wegen, ich weiß ganz genau, was ich will und ich hol's mir auch. Mhm. Und es sieht so ein bisschen aus, als ob er entweder ein Taschentuch in der Hand hält oder ein Zettel und sie hat Handschuhe an, weil sie ihn danach noch überlegt, umzumurksen? <lacht> nee,
1: Ines. okay Keine Sorge. Es gibt auch keinen Blutpakt auf der Hochzeit, aber es ist wirklich so, dass mit diesem Tag Maurizio sein Schicksal endgültig in die Hände dieser Frau gelegt hat. Da sind die beiden jetzt übrigens auch wirklich noch nicht mal 25 Jahre alt, also ich glaube 24 ungefähr.
0: Meinst du, er wusste, was da los war? Weil er sieht ja jetzt nicht so wirklich glücklich aus auf diesem Foto. Aber ich meine, das ist ja aus dem Moment. Die gehen ja gerade so diesen ja. Weg, denke ich mal, zum oder... Nee, die werden ja vom Altar weggehen. Maurizio war jetzt eh nicht der Typ, der da
1: jetzt immer so riesenglücklich durch die Welt gelaufen ist und immer gelächelt hat. Also das ist, glaube ich, eh nicht so sein Style gewesen. Was da jetzt in dem Moment gerade los war, ob er traurig war, weil der Großteil seiner Familie nicht anwesend war, weiß ich nicht genau. Aber an sich war er schon super glücklich mit ihr. Also am Anfang war das absolut sein Traum, mit ihr da sein Leben zu verbringen. Für sie ist jetzt übrigens auch sehr schnell nach der Hochzeit klar, dass Mailand zu klein für die beiden ist. Und da es in der Familie Gucci zum Glück doch noch jemanden gibt, der sie zu akzeptieren scheint, nämlich Mauritius' Onkel Aldo, ziehen die beiden zu ihm nach New York. Übrigens wird der gespielt von El Pacino, auch mhm. ganz krass. Also so ein verrückter Cast. Maurizio fängt dann dort auch direkt an, für ihn und seinen erfolgreichen Gucci-Store zu arbeiten. Vielleicht kannst du dir denken, wer diese Idee hatte, dass Maurizio da jetzt arbeiten soll. Patricia. Absolut, Patricia. Sie wollte halt nicht, dass er sich in irgendeine andere Richtung entwickelt, sie wollte einfach partout, dass er jetzt immer weiter reingeht in dieses ganze Gucci-Imperium. Es dauert nicht lange und Patricia wird in New York dann endlich auch wirklich zum ersten Mal in ihrem Leben richtig angenommen. Mit ihrem neuen Nachnamen kann sie sich ganz schnell in den gehobenen Kreisen etablieren und bald hängen Patricia und Maurizio mit Leuten wie der ehemaligen First Lady Jackie Kennedy Onassis ab. Und dann entwickeln sich die Dinge für das Paar noch mehr zum Besseren. Patricia drängt ihren Ehemann, sich nach zwei Jahren endlich mit seinem Vater zu versöhnen. Man könnte das jetzt erstmal als schöne Geste interpretieren, aber Patricia geht es wahrscheinlich weniger um das Vater-Sohn-Verhältnis als ihr eigenes Vorhaben, Mauritius' Einfluss im Familienunternehmen zu steigern. Patricia hat auf jeden Fall Erfolg mit ihrem Plan, die beiden wieder zusammenzubringen, Vater und Sohn, denn Rodolfo kommt nach New York. Und aus einem späteren Interview mit Patricia habe ich dazu eine kleine Aussage von ihr gefunden. Und jetzt kannst du auch mal wirklich ihre Originalstimme hören. Und wir hören
2: uns diesen kleinen Ton mal an. My father-in-law came to New York, and I heard him saying I made a big mistake. Because Maurizio will be very happy with the
1: Ich wurde übrigens teilweise ein bisschen dafür geschimpft, dass wir hier die Töne nicht immer richtig übersetzen. Deswegen mache ich das jetzt mal an dieser Stelle. Also, Patricia hat erzählt, dass eben ihr Schwiegervater nach New York kam und gesagt hat, dass er einen riesengroßen Fehler gemacht hat und er jetzt weiß, dass sein Sohn wirklich glücklich mit Patricia ist. Und als Geste. Des Friedens macht er den beiden ein Geschenk. Was glaubst du, könnte das sein? Ein Laden. Nein, aber ist gar nicht so schlecht. Wir lassen uns das jetzt auch nochmal von Patricia selbst beantworten.
2: Rodolfo offer to buy a new apartment in New York. And uh. of course I choose the best house. Boah. Krass, oder? Ey,
0: also New York Rodolfo, ist richtig teuer
2: hat
1: ihr gesagt, hier, sucht euch ein Apartment eurer Wahl aus. Und Patricia hat selbstverständlich gesagt, dass sie das Beste, Größte und Teuerste nehmen wird. Und ich kann dir sagen, sie hat sich für ein Apartment entschieden oder ein Penthouse mit 9000 Quadratmetern in der Fifth Avenue in Manhattan.
0: Ciao. Boah. Ja. Du hältst dir dein Gesicht fest, Ines. 9000 Quadratmeter, eine Bude. Also ich meine... Ich habe in einem 25 Quadratmeter großen WG-Zimmer gewohnt und du weißt, wie ich gewohnt ja. habe. Ich habe also wirklich, der Inhalt von fünf Gucci-Stores war in, in diesem WG-Zimmer. Also ich habe da irgendwie so ein System entwickelt, wie ich wirklich die bis zu diesen Altbauwänden alles hochgestapelt mhm. habe. Andere nennen es messi tum du, du nennst es System auf jeden Fall. Es war Fall. Ein System, ja. ja. Ich, äh, ich fand das sehr schlau, was ich da gemacht ja. habe. Es war Kunst. Mhm. Ähm, und wenn 9000 Quadratmeter nur Penthouse, ich meine 9000 Quadratmeter Teppich mhm. in den 70ern, mhm. das ist richtig krass. Das ist komplett krank. Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Kannst du dir vorstellen, wie Nein, groß das ist? auf gar keinen Fall. Gibt es eine nicht. Location, die 9000 Quadratmeter groß ist, die wir kennen, dass man sagen kann, so groß ist das? Kann ich dir das leider nicht aus dem Ärmel schütteln, aber es ist sehr, sehr groß, Ines. Wenn ihr irgendwas kennt, was 9000 Quadratmeter groß ist, dass wir uns das alle mal vor Augen halten können, bitte schreibt das in die Kommentare bei weirdcrimes-podcast auf Instagram. Und das ist
1: besitzmäßig auch wirklich nur der Anfang gewesen. In den nächsten Jahren wird Maurizio nämlich, genauso wie Patricia das eingefädelt hat, immer mehr in die Geschäfte seines Vaters und Onkels mit einbezogen. Er ist jetzt sogar, seitdem die sich vertragen haben, offiziell Manager bei Gucci und das Paar lebt das absolute Highlife. Das ist komplett krank. Neben diesem Penthouse gehört ihnen ein Chalet in St. Moritz, eine 64 Meter lange Holzjacht. Dann haben sie noch eine Villa in Acapulco in Mexiko, eine Farm in Connecticut und mehrere verschiedene Privatinseln auf der ganzen Welt verteilt. Und
0: alles auf seinen Nacken? Oder hat ja, sie auch noch was? Äh nee. Was ich auch ein bisschen
1: absurd finde, die haben jetzt auch noch unzählige Autos und an jedem dieser Autos gibt es natürlich auch Nummernschilder und darauf steht ihr Chipname. Das ist vielleicht sogar der Ursprung dieser Kappelnamen, die wir hier heutzutage alle immer finden für irgendwelche trotteligen Pärchen. Was glaubst du, wie wie könnten sich die beiden genannt haben? Hä, was ist denn überhaupt ein Chipname? Ein Chipname ist sowas wie Brangelina. Das ist ein Chipname. Ah. Mhm die Gucci-Schnutschis. Man macht das eigentlich aus den zwei Namen, weißt du, damit das zusammen... Ah, Patrizia und Maurizio.
0: Mhm. Patrizio. Maurizia. Maurizia? Ja, Maurizia. Ich dachte nämlich gerade, sie will Präsenter sein und am Anfang, deswegen würde ihr Name vorne stehen, aber Maurizia. 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 Maurizia, siehst ja. du, das ist ein Scheißname. Und oder? das steht Kann dann wirklich
1: überall auf allen Nummernschildern. Und mit diesen Wagen lassen sie sich dann da auch von privaten Chauffeuren durch New York chauffieren und feiern sich ihres Lebens. Der dekadente Lifestyle hat noch weitere Höhepunkte. Patricia liebt Orchideen. Bleiben wir mal hier bei Schätzfragen. Was denkst du, wie viel im Monat sie
0: dafür ausgibt? Für ihre Lieblingsblumen? Ja, Orchideen sind schon auch teuer. 9.000 Quadratmeter, 5.000 Dollar. 10.000.
1: 10.000 Dollar jeden Monat nur für Orchideen.
0: Boah, und Orchideen, die haben ja auch diesen gelben Blütenstaub, der macht so Flecken, das alles auf dem Teppich. Das muss ja auch alles wieder rausgeputzt werden, also da ist auf jeden Fall noch Umkosten drumherum. 10.000 Euro Dollar, ja. für Blumen. Ja. Meine Güte. Mhm. Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, endlich, <lacht> endlich ist etwas Wundervolles passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment
1: gewartet und ja. ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
0: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders... Von den Fußprodukten. Ich liebe diese f intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. Shea Butter drin, Macadamia Nussöl und Urea für richtig trockene Füßchen
1: dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken findet ihr in der Drogerie oder online und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt dann gibt's die natürlich in unseren Shownotes gut Sie wissen was sie zu tun haben 1976 bekommt Patricia dann die erste gemeinsame Tochter, Alessandra und 1981 folgt Allegra. Ich habe dir jetzt mal ein Familienfoto noch rausgesucht, da sind die beiden Kinder auch schon ein paar Jahre älter, aber dann siehst du mal alle zusammen und vor allem kommt hier auch nochmal Patrizias Style Geil. ein bisschen zur Geltung.
0: Boah, das liebe ich aber.
1: <lacht> Erzähl mal, was hat
0: Patricia an? Also Patricia hat alles an, was ihr euch vorstellen könnt. Blumen, Animal, finde, Linus, Print. Dass du ha? sie Patricia nennst. Richtig auch wieder so ich Duisburg, die Patricia. Das ist für mich der Patricia, weißt du? <lacht> ähm, komm, aber die Patricia könnte auch so eine Tante sein, ne? die jetzt nicht unbedingt viel Kohle hat, aber die gerne Schnappes trinkt, weißt mhm. du? Absolut. Ne? Wo du immer nach Hause kommst und dann hast du immer so so After-Aids, kriegst du bei der, <lacht> aber auch schon abgelaufen. So eine ist die Patricia. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, ihr Style ist schon geil. Jetzt erzähl doch, was sie anhat. Ja, die hat einen Hut an, da sind auch nochmal wahrscheinlich Blumen im Wert von 50.000 Euro drin. Also sind sehr viel Blume, wenn du das so kennst. So diese romantische Geste, mhm. dass dir vielleicht irgendjemand so eine Blume ins Haar steckt. Davon hat die so einen kompletten Hochzeitsblumenstrauß, aber nur die eine Seite. Wie gesagt, Animal Print, I love it, it's Leoparden, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Außer die Druckerqualität hat wieder irgendwas anderes <lacht> vorgehabt. Darauf, wie gesagt, auch noch Blumen drauf gestickt. Sie geizt auch nicht mit dem Schmuck. Maurizio guckt sie an, ich würde mal sagen, strahlt sie an für seine Verhältnisse. Und die jüngste Tochter sieht glücklich aus, die andere nicht. Ich will Aber mit der
1: abhängen. Aber eine schöne Familie an sich so, ne?
0: Ja, wenn die auf jeden Fall ihren Kleiderschrank auflösen würde bei so einem Influencer-Flohmarkt, würde ich kommen.
1: Man könnte ja jetzt meinen, dass Patricia alles erreicht hat, was sie immer wollte. Also Geld und Einfluss und Ansehen, dann hat sie sogar noch eine Familie. Aber das reicht ihr natürlich nicht. Weil für sie ist klar, Maurizio muss der alleinige Chef von Gucci werden. Der Gedanke ist auch mittlerweile gar nicht mehr so abwegig, wie vielleicht noch ein paar Jahre zuvor. Denn hinter den Kulissen der Modemarke brodelt es gewaltig. Aldo, der Onkel von Maurizio, und seine Söhne streiten sich. Rodolfo, sein Vater, streitet sich mit Aldo, seinem Bruder. Maurizio streitet sich mit seinen Cousins. Seine Cousins streiten sich mit Rodolfo, ihrem Onkel. Also alle fucken sich einfach gegenseitig nur noch ab. Weil jeder der Meinung ist, am besten zu wissen, was gut für diese Firma ist und was eben nicht. Und... Um wieder näher an der Gucci-Zentrale zu sein und auch wieder mehr Einfluss nehmen zu können, ziehen Patricia, Maurizio und die beiden Töchter zurück nach Mailand. Und ich habe ja schon zu Beginn gesagt, in dem Film werden auch so diese ganzen familiären Konflikte noch ein bisschen genauer beleuchtet. Das mache ich jetzt hier nicht, weil sonst würden wir hier wirklich heute fünf Stunden noch darüber reden. Aber da kann man das alles mal ein bisschen detaillierter auch sehen. Als dann 1983 Rodolfo stirbt erbt Maurizio den 50 anteil seines Vaters an Gucci. Und eigentlich ist das ja genau das, was Patricia sich immer gewünscht hat. Aber aus dem schüchternen Typen von damals, der alles macht, was sie sagt, wird durch diesen Schritt endgültig ein selbstbewusster, eigenständiger Geschäftsmann, der sein Ding durchzieht, ohne Rücksicht auf Verluste. Patricia hat später in einem Interview folgendes über diese Zeit und über Maurizio gesagt. Maurizio ist verrückt geworden. Bis dahin war ich sein Chefberater in allen Gucci-Angelegenheiten. Aber er wollte der Beste sein und hat aufgehört, auf mich zu hören. Es ist natürlich so ein bisschen auch schwierig, wenn man jetzt Zitate von ihr hört, dass sie sagt, er wäre verrückt geworden, einfach nur, weil er ihr nicht mehr zuhört und nicht mehr darauf hört, was sie sagt. Aber ich erzähle das jetzt mal hier trotzdem so oder gebe das auch so wieder, wie sie das wahrgenommen hat. Auch für Maurizio ist jetzt klar, der will alles haben, der will die komplette Firma und so beginnt ein jahrelanger Kampf mit seinem Onkel Aldo, der ihn und Patricia ja einst mit so offenen Armen in New York empfangen hat, und seinen Cousins, denen die andere Hälfte der Firma gemeinsam gehört. Besonders zugespitzt ist die Situation mit seinem Cousin Paolo, und während dieses erbitterten Kampfes wird auch das Verhältnis zwischen Patricia und Maurizio immer schlechter. Weil sie möchte halt weiterhin überall mitentscheiden. Sie kritisiert ihn 24-7 für seine Unfähigkeit, die Geschäfte ordentlich zu führen und wirft ihm vor, ein Versager zu sein. Ein bisschen Recht mag sie vielleicht auch haben, weil er hat tatsächlich kein Händchen für das große Business. Unter seiner Hand gehen die Zahlen tatsächlich runter. Patricia ist sich zu diesem Zeitpunkt immer noch so sicher, dass sie die Kontrolle über ihn zurückbekommen kann und er sie niemals verlassen würde, dass sie dann der verhängnisvolle Tag im Frühjahr 1985 völlig unerwartet trifft. Maurizio packt eine kleine Tasche, weil er zu einem Geschäftstermin nach Florenz muss. Kleine Gucci-Tasche. Wahrscheinlich eine kleine Gucci-Tasche, eine kleine Jackie-Bag. Er verabschiedet sich, wie immer, von seinen Kindern und seiner Frau und sagt ihr, dass er am nächsten Tag wieder nach Hause kommt und macht sich, wie so oft, auf den Weg nach Florenz. Am nächsten Tag klingelt es bei Patricia an der Tür.
0: Was könntest du dir vorstellen, wer könnte da jetzt stehen? Ich hoffe mal nicht die Polizei oder halt so richtig, richtig krass irgendeiner, der nur eine Nachricht, der für Geld irgendeine Nachricht überbringt. Und welche Nachricht? Dass er keinen Bock mehr hat, wiederzukommen, weil die einfach zu stressig ist. <lacht> Patricia denkt erst noch, als es klingelt, okay,
1: Maurizio hat so einen Schlüssel vergessen oder so. Aber dann steht da einer seiner Mitarbeiter und der richtet Patricia von ihrem Ehemann aus, dass Maurizio nicht wiederkommen wird.
0: Nie wieder. Und dass die Ehe für ihn damit beendet ist. Also, ich würde jetzt mal vermuten, dass sie nicht cool ist. ne? Und ich neige dazu zu sagen, dass das ein richtig, richtig beschissener Move von Maurizio ist. Aber in erster Linie seinen Kindern gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Man weiß ja nicht. Ne? Und vielleicht denkt man auch so, wenn man irgendwie dabei gewesen wäre oh Gott, das ist so ein Befreiungsschlag für ihn und endlich hat er es da rausgeschafft und vielleicht will er einfach wirklich damit komplett abschließen und er hat dann vielleicht Angst, wenn er das persönlich macht, dass er dann wieder weich wird oder so. Aber vielleicht ist er auch einfach nur ein Arschloch. Also seinen Kindern gegenüber finde ich es total grausam.
1: Vielleicht ist es auch eine Mischung aus allem, was du gerade gesagt hast. Für Patricia ist es natürlich eine unerträgliche Kränkung, die sie nicht auf sich sitzen lässt, das ist der Beginn eines zehn Jahre andauernden Rosenkriegs. Obwohl sie umgerechnet 500.000 Dollar im Jahr an Unterhalt zugesprochen bekommt und weiterhin mit den Kindern in dieser riesigen, luxuriösen Mailänder Wohnung leben darf, reicht ihr das alles nicht. Sie möchte halt wieder, ohne nachzudenken, 10.000 Dollar im Monat für Orchideen ausgeben können und... Das kann man halt nicht unbedingt mit 500.000 Dollar im Jahr. Schon gar nicht im Rosenkrieg. <lacht> wir brauchen eigentlich mal so einen Knopf, dass ich immer, wenn du so einen, so einen geilen Gags machst, darauf drücken kann. Ja. Wünsche ich mir für die nächste Folge. Es gibt zum Thema Geld auch ein sehr schönes und sehr bezeichnendes Zitat von Patricia. Und das müssen wir uns jetzt mal
2: anhören. It's true, money can not buy happiness this for sure but anyway it's better to is better much better to have money than not to have is better to uh, cry in rolls royce than to be happy in on a bicycle that's this for sure
0: also weißt du wenn ich die auch so reden höre ne denke ich mir manchmal ich will die nicht in meinem leben haben aber ich würde da gerne mal so einen abend sitzen und der zuhören wie die so erzählt. So mit so einem Champagnerglas, was nie leer wird. Weißt du, weil das so automatisch immer voll gemacht wird. Ähm,
1: um das nochmal ganz kurz zu übersetzen. Also sie sagt, man kann mit Geld quasi kein Glück kaufen, aber so ihr Lebensmotto zusammengefasst lautet, es ist besser in einem Rolls Royce zu weinen, als lachend auf einem Fahrrad zu sitzen.
0: Wie viel kriegt ihr jetzt nochmal? 500.000 im Jahr?
1: 500.000 im Jahr. Aber die, aber die Wohnung ist ja eh schon gekauft. Ne? Ich wollte also, gerade
0: sagen, also alles, ja. was ja schon da ist, ist ja on top. Einfach so.
1: 500.000, aber das ist ihr zu wenig. Und das,
0: jetzt ist das ein
1: Drama oder was? Ja. Es kommen aber noch andere Dramen dazu, weil du hast ja vielleicht schon mitbekommen, das Einzige, was ihr vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist als Geld, ist Anerkennung. Und ja. die scheint durch die Trennung und alles, was darauf folgt, immer weiter zu sinken. Maurizio hat es zwar unterdessen wirklich geschafft, die alleinige Herrschaft über das Gucci-Imperium an sich zu reißen, was auch unglaublich ist, hat aber übrigens auch ein bisschen damit zu tun, dass sich in der Familie einfach ab einem gewissen Zeitpunkt alle gegenseitig anzeigen. Paolo, sein Cousin, hat den eigenen Vater in den Knast gebracht, aber es ist wirklich so, dass unter der Führung von Maurizio das Unternehmen Millionenverluste macht und auch weiter verliert an Ansehen und Prestige. Als Maurizio dann auch noch die Beziehung zu seiner Schulfreundin Paola Franchi öffentlich macht, die war übrigens auch bei der Hochzeit als seine beste Freundin zu Gast, und die Scheidung einreicht, dann platzt Patricia endgültig der Kragen. Sie gibt alle möglichen Interviews, in denen sie Maurizio wirklich aufs Übelste diskreditiert und ihn als unfähigsten Loser dieses Planetens darstellt. Sie hat zum Beispiel gesagt, mein Mann ist als Manager nicht fähig, er macht das Familienimperium kaputt und... Ich wollte ihn zu einem echten Mann machen, aber es ist mir nicht gelungen. Und solche Sachen flimmern da von morgens bis abends in den italienischen Medien über die Fernseher. Und das reicht ihr aber auch noch nicht. Sie fängt an, über gemeinsame Bekannte ihn aushorchen zu lassen. Und dann beginnt Patricia auch noch, Paola und Maurizio am Telefon zu terrorisieren. Die ruft da permanent an, die spricht denen aufs Band und dreht da komplett am Rad Ihr wildes Treiben wird dann aber durch ihre Gesundheit unterbrochen. 1992 stellt man bei ihr nämlich einen Gehirntumor fest, der auch operativ entfernt werden muss. Im Krankenhaus nach der OP rechnet sie fest damit, dass ihr Ex-Mann auftauchen wird, um ihr irgendwie gute Besserungen auszurichten. Stattdessen schickt er ihr aber nur Blumen mit einer Karte und da steht lediglich sein Name drauf, also Maurizio Gucci. Und an diesem Tag schreibt Patrizia etwas in ihr Tagebuch. Und wir hatten das ja schon mal, das ein oder andere Mal, vielleicht könnte man das hier auch als kleine Weird-Crimes-Regel etablieren. Wenn du vorhast, kriminelle Dinge zu tun, dann hinterlasse vielleicht einfach keine Gedanken dazu in deinem Tagebuch. Wäre ja. schlau. Sie hat nur ein Wort notiert. Willst du mal raten, welches?
0: Ein Wort? Mhm. Arschloch, Asshole. Ähm, <lacht> Hurensohn <ein> Arschloch Wichse. Genau. <lacht> Salem hat das für sie aufgeschrieben. <lacht> das war ein Wort. <lacht> ähm, kill? Ist es auf Englisch oder auf Italienisch? Es ist auf Italienisch.
1: Es ist ein Wort, was wir, glaube ich, alle kennen, aber. Waffanculo. Nee, aber fängt auch mit V an. Fuck. Ja. <lacht> Vendetta. <lacht> Ah, ja, Vendetta steht für Rache. Es lässt sich darüber streiten, ob der Rosenkrieg bis hierhin schon ausgereicht hat, um Patricia bis aufs Blut zu reizen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, dass die Entscheidung, die Maurizio 1993 getroffen hat, für seine Ex-Frau noch schlimmer war als alles andere davor er ist nämlich kurz davor, den Laden komplett gegen die Wand zu fahren und deswegen verkauft Maurizio das komplette Familienunternehmen Gucci. Was denkst du denn, für wie viel Geld hat er es verkauft?
0: Drei Milliarden. <lacht> Weniger?
1: Ja. 300 Millionen. 120 Millionen. 120 Millionen US-Dollar. Komplett, Das komplette Unternehmen an eine arabische Investmentgruppe, mit der er vorher schon geschafft hatte, seine Onkels, Cousins und alle anderen aus der Firma rauszudrängen und am Ende blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Anteile denen auch noch zu verkaufen. Nach 70 Jahren Firmengeschichte ist nun kein einziges Mitglied der Familie Gucci mehr im Besitz der Marke Gucci und das hat sich krasserweise auch bis heute niemals mehr geändert.
0: Du schüttelst den Kopf, Ines. Ja, das ist... Äh das finde ich ja krass. Das, da mhm. gibt es ja überall Läden. Also die gab es ja auch schon in den mhm. 70ern, würde ich jetzt mal sagen. Sind wir immer noch in den 70ern oder sind wir schon... Ja, ne? Wir sind 1993 gerade. Wirklich? Ja, ja. Okay.
1: Ich habe ab und zu mal ein paar Jahreszahlen gesagt, aber vielleicht habe ich es nicht ganz so deutlich gemacht.
0: Okay, ja. also wir sind 93. Mhm. Ja, aber das ist ja trotzdem eine Marke gewesen, die sehr präsent überall war. Mhm in jedem Land, in jeder Stadt mehrfach vertreten. Also ich meine, 120 Millionen ist wahnsinnig viel Geld, aber nicht, wenn es um so ein Imperium geht. Du musst vielleicht noch dazu wissen,
1: dass die eine Zeit lang ganz viel so Lizenzen verkauft haben. Also so wie das hier teilweise, keine Ahnung, wenn du irgendein äh, Unternehmen hast und dann... Wie heißt es nochmal? Ich Franchise. Das genau, Franchise. So in der Art haben die das teilweise auch mit Gucci gehandelt. Und als sie dann gemerkt haben, dass es die Marke total verwässert und dass es total an eben auch Prestige dadurch verliert, haben sie versucht, die Lizenzen zurückzukaufen und haben sich dadurch auch selber so hart ins Bein geschossen. Wir haben unglaublich viel Geld dafür
0: ausgegeben und es war also es war einfach eine ah, komplette Katastrophe. Ich weiß, hier auf dem Ballermann auf Mallorca, da gibt es auch diese Franchise-Läden, ja. ne, die Gucci-T-Shirts verkaufen, mhm. oder?
1: Ja, bis heute, ja, ja. ja. Absolut. Ja. Auch das spielt übrigens im Film eine Rolle. Da gibt es so eine Szene, wie die über so einen Markt schlendern und dann Patricia entdeckt, dass es dort für 20 Dollar eine Gucci-Tasche gibt und sie halt komplett durchdreht und das zum ersten Mal einfach so wahrnimmt, wie heute ist es ja vollkommen normal, dass man diese Fakes überall sieht, aber für sie war es damals halt ein riesengroßer Schock und die haben versucht, das zu unterbinden, aber das war schwierig. Es gibt auch zu dieser Handlung von Patricia Aussagen, die ich dir mal vorlese. Leider gab es diese Töne immer nur auf Italienisch. Deswegen lese ich es dir einfach nur vor. Folgendes hat sie gesagt. Ich war damals wegen vieler, vieler Dinge wütend auf Maurizio. Aber vor allem das. Verlust des Familienunternehmens. Es war dumm. Es war ein Misserfolg. Ich war voller Wut, aber ich konnte nichts tun. Das hätte er mir nicht antun sollen.
0: Okay, also da geht es wirklich nur um die Kohle und um Macht, um mhm. Anerkennung. Also da ist Liebe, aber okay, die ist ja nicht mit Liebe aufgewachsen. Also mhm. nicht, dass ich das jetzt in Schutz nehmen möchte, aber das ist ja einfach kein Wert gewesen, der ihr mitgegeben wurde. Fand ich auch so interessant, die sind ja zu diesem Zeitpunkt da schon Jahre getrennt, fast
1: zehn Jahre sind die schon getrennt. Und dass sie das auch immer noch so als ihr Unternehmen wahrnimmt und sich so gekränkt fühlt, weil er das Familienunternehmen an die Wand fährt, ist natürlich vielleicht im Ansatz nachzuvollziehen, aber sie hat das ja richtig als persönlichen Angriff auf sich wahrgenommen, was natürlich auch zeigt, wie verschoben das alles ist. Krasserweise ist die Scheidung wirklich erst 1994 dann komplett durch. Das hat auch Jahre gedauert, weil die sich die ganze Zeit gestritten haben und Patricia bekommt jetzt sogar jährlich Alimente von 1,4 Millionen Dollar zugesprochen. Jedes Jahr 1,4 Millionen. Aber laut Gesetz darf sie jetzt allerdings den Nachnamen Gucci nicht mehr verwenden. Glaubst du, sie hält sich dran? Auf gar keinen Fall. Richtig. Das Problem ist aber, bald könnte sie ganz offiziell nicht mehr Lady Gucci sein und abgelöst werden. Es gibt nämlich Gerüchte, dass Maurizio seine Freundin Paola heiraten will. Was übrigens auch bedeuten würde, dass sich ihre ja erst kürzlich gestiegenen Alimente doch wieder verkürzen würden. Und dann würde sie nur noch knapp 900.000 Dollar jährlich bekommen. Und sie hat darüber im Nachhinein gesagt, dass das für sie nicht mehr als Peanuts gewesen wären. 900.000 Dollar im Jahr. Und dann kommt der Moment, in dem sie wieder etwas in ihr Tagebuch schreibt. Und zwar übersetzt folgenden Satz. Es gibt kein Verbrechen, das man nicht mit Geld kaufen könnte. Mhm. Wenn du jetzt diese Erkenntnis hättest, Ines, mit wem würdest du zuerst über so ein mögliches Verbrechen sprechen?
0: Ja, da bin ich ja die Falsche. Wenn das jetzt umgekehrt wäre, die Frage, dann könnte ich dir schon mal sagen, mit mir nicht, also wenn du das jetzt planen würdest.
1: Aber ich, wenn du jetzt ganz hypothetisch dir überlegen würdest, ein Auftragsmord, mit wem ja. redet man denn jetzt so darüber? Äh, mit einem Auftragskiller in <lacht> Patricia rennt tatsächlich durch die Gegend und fragt random einfach jeden Menschen, den sie trifft. Aber ich meine damit wirklich jeden. Also egal, ob es der Fleischer ist, bei dem sie einkaufen geht, oder der Gemüsehändler, oder der Typ, bei dem sie sich die Zeitungen kauft, oder ihr Anwalt. Die fragt wirklich alle komplett skrupellos, ob die die Eier hätten, ihren
0: Ehemann umzubringen. Also beim Fleischer verstehe ich es noch am ehesten, <lacht> dass man denkt, komm, so weit ist es jetzt auch nicht von deinem Job weg. Und du hast ja doch eh so ein paar Kühlton wahrscheinlich noch frei. Aber zum Beispiel so ein Floristen oder sowas, ne? Das ist schon fahrlässig, würde ich mal sagen. Der Anwalt, aber auch
1: die anderen weisen sie auch wirklich freundlich darauf hin, dass sie so eine Fragen lieber unterlassen sollte, auch in ihrem eigenen Sinne. Es gibt aber eine Person, die etwas anders reagiert. Ihre vielleicht einzige Freundin, wenn man das so nennen kann. Pina Auriema. Und auch von ihr habe ich dir ein Bild mitgebracht. Du darfst es jetzt umdrehen.
0: Also, sorry, aber die Fotos sind ja alle geil. Pina sieht im ersten Moment aus wie eine Heilige. Ne? Mhm. Also so ein bisschen ähm, Mutter-Teresa-Style. Mhm. Auch irgendwie so gepflegte Haare nach hinten. Hat auch diese Hand, ne, diese Maria-Hand, diese Pose. Und dann siehst du aber, dass da so eine runtergebrannte Zigarette dazwischen hängt. Mhm. Und das macht das Ganze so ein bisschen, dass ich sage, alles klar, die macht's. Was könntest du dir vorstellen, was die beruflich macht, diese Pina? Irgendwas Stressiges, würde ich sagen. Hast du gesehen, wie viel der abgebrannt ist von der Kippe? Ja. Hast du, du weißt das doch selber, ich als Kettenraucherin. mich schockt, das nicht. Mich schockt ja. das nicht. Ja, aber das ist ja schon bis was so. Ich habe zum
1: Filter hab Selbst wenn der Filter schon gebrannt hat, habe ich noch dran gezogen.
0: Ja, ich weiß, aber das ist, ich meine, das hält ja auch da so. Ne? Mhm. Das ist ja auch eine Kunst, dass du dann mit der Asche, mit der runtergebrannten Asche einfach so gestikulierst, Stimmt. aber die bleibt da noch so dran. ja. Die hat ein Reinigungsunternehmen oder macht irgendwas mit Reinigung. Nee, bisschen weniger bodenständig. Sie ist Wahrsagerin, Zauberin
1: und Kartenlegerin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So siehst du
0: auch aus. Du siehst aber irgendwie glücklich aus über diese Information. Weiß ich nicht, ich finde es irgendwie absurd. Also es ist halt wieder einfach, ja gut, wir Weird. heißen auch Weird Crimes, ja. Mhm. Ähm, aber dass natürlich die so eine Zauberin und Wahrsagerin jetzt als Freundin hat, die Sorry to say, auf den ersten Blick würde ich behaupten, die sieht nicht viel in den Karten. Die liest eher die Menschen, was die hören wollen, und da sagt die denen. Übrigens auch ganz krass, die wird im Film gespielt von Samma Hayek, die ich ja über alles liebe.
1: Die haben sie so krass gemacht. Die sieht einfach genauso aus wie Pina Aoyama. Ist wirklich verrückt. Ja, äh, man könnte sagen, dass die wirklich ein bisschen zwielichtig ist, also nicht nur ein bisschen, sehr, sehr doll. Und die scheint sich darauf spezialisiert zu haben, reiche, gelangweilte Hausfrauen zu beraten. Und bei einer Kartenlegesession prophezeit Pina dann, wie unbeschwert und schön Patrizias Leben ohne Maurizio aussehen würde. Wieder voller Reichtum und Glück und Ruhm. Und sie teilt ihr dann auch noch die Botschaft des Universums mit, dass Patrizia ist unbedingt die Quelle ihres Ärgers beseitigen muss, um selbst wieder Frieden finden zu können. Und zufälligerweise kennt Pina auch ein paar Leute, die dabei behilflich sein könnten. Mhm. Was glaubst du, macht jetzt Patricia? Äh, fragt, wie viel Geld willst du? Und was schätzt du, was Pina Auriemma für eine Summe aufruft, um die sogenannte Quelle des Ärgers zu beseitigen?
0: Naja, da sie ja auch viel mit reichen Menschen zu tun hat und dann auch bei denen zu Hause ist, dann wahrscheinlich auch so Insights kennt, wie, wie viel die da jetzt jährlich bekommt, also die... Wird da jetzt schon nicht denken, ach, ich habe jetzt, egal bei wem ich bin, so eine Pauschale, wenn ich da irgendwie jemanden vermittle für einen Auftragsmord, nehme ich immer 5.000 Dollar. Ich würde sagen, auf jeden Fall sechsstellig. Ich gehe auf, komm, 450.000. Alter Ines, du bist richtig gut in letzter Zeit, schätzmäßig.
1: Wow, es sind 500.000 Dollar. Da ist auch übrigens die Provision schon mit drin für Pina. Das ist, glaube ich, auch nicht wenig. Also mindestens hat die sich 200.000 davon eingesteckt. Boah. Wenige Monate später, am 27.03.1995, läuft Maurizio wie fast jeden Morgen mit ein paar Modemagazinen unterm Arm auf den Torbogen der Via Palestro Nummer 20 in Mailand zu. In diesem Gebäude befindet sich nämlich sein Privatbüro und das wissen natürlich alle Leute, die ihn kennen. Mhm. Maurizio geht in seinem braunen Mantel die Treppen rauf, die in die Eingangshalle führen. Dort begrüßt er den Portier und dann kommt ein Mann angelaufen. In der Hand eine Waffe, er zielt auf Maurizios Rücken und drückt ab. Einmal, zweimal, Dreimal. Während Maurizio zu Boden geht, schießt der Angreifer ein viertes Mal nun direkt in seinen Kopf. Hm. Der Portier will noch zu Hilfe eilen, wird aber auch angeschossen. Maurizio stirbt wenige Augenblicke später an seinen schweren Schussverletzungen. Und innerhalb von einer halben Stunde steht halb Mailand Kopf. Hunderte Reporter, JournalistInnen, Schaulustige und natürlich auch ganz viel Polizei blockieren die komplette Straße. Und auch
0: davon habe ich dir ein Bild mitgebracht. Was siehst du? Wow. Ja, eine Trage mit der Leiche von Maurizio abgedeckt. Zwei Menschen tragen die. Wahnsinnig viele Leute mit Kamera, also wirklich sehr viel Presse oder wirklich Schaulustige, die sehen wirklich alle total newsgeil aus.
1: Es ist auch einfach eine der größten Nachrichten seit Jahrzehnten in Italien und das ist für alle einfach ein unglaublicher Schock. Auch, dass es so am helllichten Tage einfach mitten noch halb auf der Straße passiert ist. Ich
0: dachte, Maurizio hat alles verkauft, warum muss er denn noch ins Büro gehen? Es gibt übrigens auch noch ganz, ganz schlimme
1: Bilder von seiner Leiche, die nicht abgedeckt ist, wo ich auch wieder so schockiert darüber bin, wie das damals halt einfach Gang und Gäbe war. Diese Bilder findet man auch heute noch im Internet, wie er da wirklich einfach liegt, gerade frisch erschossen. Die erspare ich dir hier natürlich und uns allen und es gibt auch wirklich ganz herzerreißende Fotos von seiner Lebensgefährtin, dieser Paola Franchi, die ebenfalls später noch am Tatort auftaucht und dort wirklich Tränen überströmt zusammenbricht. Was glaubst du denn, wie Patricia jetzt reagiert?
0: Naja, ihr Wunsch ist ja in Erfüllung gegangen, also Auftrag erfüllt. Ich habe auch dazu einen Ton von der
1: ehemaligen Lady Gucci höchstpersönlich gefunden, den wir uns jetzt anhören.
2: When I received the telephone call of my nanny saying that Maurizio was shot, I was very happy because all my problems were gone.
0: Ines, das hat sie in einem Interview
1: gesagt. Viele, viele, viele Jahre später, aber ja. Egal. Mhm. Oh,
0: ja, okay. Also ich sage immer wieder, Therapie kann wirklich helfen. Also wirklich, dass die gesagt hat, dass ihre Probleme gelöst waren, mhm. weil er jetzt tot ist. Ich meine, manchmal hat man böse Gedanken, ne? aber da ist ja sowas für sich selber. Aber die sagt das ja Jahre, Jahre später immer noch. Das hört sich an, als ob das aus so einer Überzeugung rauskommt. Absolut. Diese Dreistigkeit zu besitzen, das in aller Öffentlichkeit auch zu sagen, wie glücklich
1: sie darüber war, das macht ja eigentlich kein Mensch. Und auch Menschen, die lange Zeit hatten und vielleicht auch geläutert sind oder so, würden das auch nicht sagen. Aber sie hat es halt gesagt. Und ich glaube, sie hat es halt auch so gemeint. Es gibt sogar auch von diesem Tag ein Eintrag in ihrem Tagebuch. Dort stand Paradeisos, was übersetzt Paradies heißt. Du willst nichts mehr sagen, Ines? Nee. Es folgt eine erste Amtshandlung von ihr, nur ein Tag nach dem Mord und das ist wirklich auch unglaublich. Die steht wirklich nicht mal 24 Stunden nach dem Mord an Maurizio vor dem Apartment ihres Ex-Mannes, in der er ja die letzten Jahre zusammen mit seiner Freundin gelebt hat und lässt dort die trauernde Paola Franchi aus der Wohnung schmeißen. Hä, wie geht das? Ja, das Problem ist, dass die rechtlich gesehen gar keinen Anspruch auf die Wohnung hat. Patricia als Ex-Frau aber schon. Und auch das hat zu tun mit irgendwelchen Papieren, die sie sich unterschreiben lassen hat mal von ihm. Und die steht da wirklich mit irgendwelchen Notaren und lässt die rausschmeißen nicht mal 24 Stunden nach dem Mord. Aber die wollten heiraten oder
0: haben geheiratet? Die wollten
1: heiraten, sind aber noch nicht ah. dazu gekommen. Ja, das ist das Problem. Sie war quasi nur die Lebensgefährtin und hatte
0: deswegen keinen Anspruch auf gar nichts. Ja, okay. Also Vendetta ist bei ihr wirklich aber so von das Motto gewesen. Es dauert dann wirklich auch nur ein paar Tage und
1: dann zieht Patricia zusammen mit den beiden Töchtern in dieses Apartment ein, weil da gibt es halt noch zwei bis drei Zimmer mehr als in ihrem Luxusapartment. Man könnte ja jetzt denken, okay, gibt relativ viele Indizien nach dieser jahrelangen Schlammschlacht dafür, dass Patricia eventuell was mit dem Tod von Maurizio zu tun haben könnte. Das Problem ist aber, es gibt keine Beweise und gleichzeitig noch so viele weitere potenzielle Täter, dass die Mailänder Ermittlungsbehörden sehr lange eigentlich nur damit beschäftigt sind, auszuschließen, dass es jetzt nicht der Cousin oder die Mafia oder irgendein anderer krummer Geschäftspartner oder so war. Und deswegen vergehen unglaubliche zwei Jahre, in denen der Gucci-Mord komplett unaufgeklärt und unbestraft bleibt. Und den Killer haben die auch nicht geschnappt. Nein, obwohl das eben in aller Öffentlichkeit passiert ist und sogar der Portier ihn ja auch gesehen hat. Und auch gesehen hat, dass er in einem Auto weggefahren ist, dass sozusagen noch ein weiterer Mann involviert war.
0: Es gab keine Spur. Waren die maskiert oder war er maskiert? Nee. Weiß man das? Nein. Nein? Nein, ohne Maske. Und Videoaufnahmen gab es auch nicht? Es gab nichts, außer die Aussagen
1: vom Portier, der übrigens auch wirklich schwer traumatisiert ist. Überall, wenn ich irgendwas von ihm gelesen habe, dem geht es auf jeden Fall bis heute auch gar nicht gut. Und auch Paola Franchi leidet natürlich extrem und die ist auch zu dieser Zeit so verzweifelt, dass sie sogar in einer Talkshow sagt, die Polizei solle aufhören, in der Schweiz oder sonst wo auf der Welt nach den Tätern zu suchen, wenn der oder die Täterin doch vielleicht viel näher sind. 1997 geht dann endlich doch noch ein anonymer und sehr konkreter Hinweis bei der Kripo und Mailand ein. Nicht nur auf Patricia, sondern eben auch auf die Wahrsagerin Pina Auriemma. Und daraufhin werden die Telefone der beiden Frauen abgehört und nach mehreren Wochen gibt es bei einem Telefonat endlich einen Treffer. Am 31.01.1997 klingelt es an dem Mailänder Apartment von Maurizio, in dem Patricia jetzt eben immer noch wohnt. Und dort stehen mehrere Beamte mit einem Haftbefehl vor der Tür. Bevor irgendwer irgendwas sagen kann, eröffnet Patricia das Gespräch mit einem trockenen Ich nehme an, es handelt sich um den Tod meines Mannes. Und bevor sie abgeführt wird, verlangt sie dann noch nach ihrem Nerzmantel, legt sich teure goldene Ohrringe an und wird so ins Mailänder Untersuchungsgefängnis gebracht. Nur wenige Monate später beginnt dann der Prozess, nicht nur für die beiden Frauen, sondern auch noch für drei weitere Komplizen, allen voran natürlich der Schütze. Das ist übrigens ein schwer verschuldeter Pizzaladenbesitzer, der sich wiederum vom Türsteher eines Stripclubs anheuern lassen hat. Und ich habe da viele Interviews auch mit Polizisten, die in den ganzen Fall involviert waren, gesehen, die alle gesagt haben, dass das Typen waren wie aus einer schlechten Gangsterkomödie. Alles einfach richtig trottelige, trottelige, Menschen, die irgendwie sich vollkommen dämlich verhalten haben, aber trotzdem haben sie es am Ende geschafft, diesen Mord zu begehen. Aber wurden die verraten? Der Tipp, der da eben bei der Kripo eingegangen ist, kam von einem Typen, der involviert war in das ganze Komplott und der einen dieser drei Mittäter kannte. Dazu war es natürlich auch so, dass so viele Leute ausgesagt haben, dass Patricia durch die Gegend gerannt ist und nach einem Auftragskiller gesucht hat. Das kam dann später mhm. natürlich nochmal erschwerend dazu. Aber der Tipp kam, wie gesagt, einfach von einem Bekannten aus diesem Umfeld der drei Mittäter. Patricia beteuert aber vor Gericht die ganze Zeit ihre Unschuld. Die schiebt alles auf Pina und außer ihren Töchtern glaubt ihr niemand. Das bricht einem auch richtig das Herz. Besonders die jüngere, Allegra, war so verzweifelt über die Situation, dass sie sogar angefangen hat, Jura zu studieren, um die Unschuld ihrer Mutter zu beweisen. Die wollte sie quasi als Anwältin da rausholen. Was glaubst du denn übrigens hat Patricia während des Mordprozesses die ganze Zeit getragen? Nerz und goldenen Schmuck. Gucci. Und sie hat sogar darauf bestanden. Sie hat wirklich dafür gekämpft, dass sie da jeden Tag, bei jedem Prozesstag, ein anderes Gucci-Outfit tragen kann. Achso,
0: sie war schon in Haft. Mhm. Ja. Was natürlich auch wahnsinnig ist, weil die sitzt vor Gericht, weil sie den Und das Gucci hat sie auch noch
1: bekommen. Ja, hat sie bekommen. Das ist wirklich nicht zu glauben, was diese Frau für einen Einfluss auf Menschen nehmen kann. 1998 wird Patricia Reggiani, wie sie ja eigentlich jetzt wieder heißt, zu 29 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie laut des Gerichts den Mord an ihrem Ex-Mann arrangiert hat. Ihre Töchter fordern daraufhin die Aufhebung ihrer Verurteilung und behaupten dann sogar, dass ihr Gehirntumor ihre Persönlichkeit beeinflusst hätte. Damit kommen sie aber nicht durch. 2000 bestätigt ein Berufungsgericht in Mailand die Verurteilung, die Strafe wird aber auf 26 Jahre reduziert. Nichtsdestotrotz wandert sie in das Mailänder San Vittore-Gefängnis. In der italienischen Presse hat sie jetzt übrigens einen neuen Spitznamen, die Schwarze Witwe. So nennt man vor allem in den Medien gerne Frauen, die ihre Partner getötet haben, angelehnt an die Spinnengattung, die dafür bekannt ist, ihre männlichen Partner teilweise noch während der Paarung zu verspeisen. Was unglaublich ist, selbst im Knast schafft es Patricia weiter, Menschen zu manipulieren und ihren Willen durchzusetzen. 2005 setzt sie durch, entgegen aller Regeln im Gefängnis als erste und einzige Insassin ein Haustier zu bekommen. Eine Katze. Ein
0: Frettchen. Ein Frettchen. Was? Ja. Die trägt Nerz und holt sich dann ein Frettchen? Ja. Und warum auch ein Frettchen? Sie wollte ein Frettchen, sie hat ein Frettchen bekommen. Und sie hat es Bambi genannt. Hat sie die Leute bezahlt oder warum hat sie das bekommen? Also es, es muss ja irgendwas gewesen sein. Also die haben ja jetzt nicht gesagt, die ist so nett, komm. Das ist jetzt nee. wichtig für die. Sie hat,
1: ob das jetzt so war oder nicht, die ganze Zeit darauf beharrt, suizidgefährdet zu sein. Und nur psychologisch sich wieder in eine halbwegs stabile Position zu begeben mithilfe eines Tieres. Und ihr Rechtsteam hat das dann durchgesetzt.
0: Okay, also die Frau ist einfach wahnsinnig manipulativ von wegen, äh, entweder ich bringe mich um oder ihr gebt mir jetzt ein Frettchen. Ein Frettchen. Mhm. Warum hat man die nicht einfach in eine Klinik gepackt? Weil die ja offensichtlich komplett, Achtung, Gaga ist und jetzt weiß ich auch, warum Lady Gaga mhm. Mhm raus wieder den Knopf. Es gibt leider
1: kein Happy End für Bambi. Nein. Eine Mitinsassin hat sich aus Versehen
0: draufgesetzt. Nein. Und so ist Bambi gestorben. <lacht> es tut mir leid, Ines. Ich will nur sagen, ich, ich bin ja im Studio ja. und ich sehe die Leute in der Produktion, <lacht> die lachen sich gerade kaputt. <lacht> das ist also wirklich <lacht> Wie kann man denn bitte bei, bei dem Frettchen das arme Vieh, das muss mit dieser wirklichen Tyrannen da leben, ne? Das gibt alles. Obwohl die von oben bis unten Nerz trägt, ne? Denkt sich das Vieh so, ey komm, ich mach das jetzt und vielleicht kann ich der ja wirklich helfen. Und dann setzt sich eine andere Insasse da drauf und ihr lacht euch kaputt. Ihr wisst schon, ne? Das gibt richtig, richtig schlechte Träume, was sie da jetzt gerade macht. Lotti, Ja, sorry. Was, ich kann nichts dafür. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du dich weggekichert
1: hast, als du das recherchiert hast. Ich habe sogar in meinen Aufzeichnungen hier habe ich ein trauriges Smiley daneben gemacht, als da steht, leider setzt sich eine Mitinsassin irgendwann auf Bambi rauf. Trauriger Smiley. Ich habe sonst nirgendwo einen traurigen Smiley. Nicht mal als Maurizio erschossen wird, habe ich einen traurigen Smiley. Aber bei Bambi habe ich einen.
0: Aber was für ein brutaler Tod auch,
1: oder? <lacht> Das ist jetzt für dich der eigentliche Skandal an dieser Geschichte. Ne?
0: <lacht> <lacht> Scheiß auf alles andere. Aber Bambi, das Frettchen. Es hat wirklich also gar nichts mit der Sache zu tun gehabt, wenn sich so ein Arsch auf dich draufsetzt und du dann stirbst. Ne?
1: Vielleicht kommen wir jetzt irgendwie auch wieder raus aus der Bambi-Nummer, bevor es hier <lacht> bevor das alles andere nicht mehr erzählt, was ich dir vorher erzählt habe. Gibt es kein Foto von Bambi? Nein, leider nicht. Aber es kommt gleich noch. Es kommt gleich noch was anderes Spannendes. Übrigens auch noch so ein kleiner, weirder Side-Fact. Während ihrer Zeit im Knast weigert sich Patricia vehement, das Wort Gefangene für sich zu verwenden. Und auch wenn jemand von ihr sagt, dass sie gefangen oder eine Insassen ist oder so, dann rastet sie da wirklich förmlich aus. Sie bezeichnet ihre Haft als Aufenthalt in der Residenz Vittore. Mhm. Ja. Wie gesagt, San Vittore heißt das Gefängnis und sie redet halt immer nur davon und das klingt halt auch einfach ein bisschen krank. Im Oktober 2011 erhält sie dann Anspruch auf Bewährung im Rahmen eines sogenannten Arbeitsfreigabeprogramms. Also sie bekommt einen Job angeboten und darf dafür raus. Was glaubst du, hat sie gemacht? Nicht zur Arbeit gegangen. Ich habe dir doch ganz zu Beginn erzählt, dass sie schon mit Anfang 20 stolz darauf war, noch nie gearbeitet zu haben. Mhm. Und sie hat dieses Programm komplett abgelehnt. Sie hat sich mit den Worten geweigert, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet und werde jetzt sicherlich nicht damit anfangen. Also hat sie lieber stattdessen noch fünf weitere Jahre Gefängnis in Anspruch ah. genommen.
0: Mhm. Gefängnis ist Gefängnis, aber das klingt so, als ob sie da extrem viele Sonderbehandlungen bekommen hat. Wenn es jetzt so schlimm gewesen wäre, dann hätte sie es ja trotzdem gemacht und wäre rausgegangen, oder? Aber für sie war, glaube ich, die schlimmste
1: Forschung der Welt, sich jetzt die Finger schmutzig machen zu müssen. Und deswegen geil war es auch für sie nicht im
0: Knast, aber immer noch besser als zu arbeiten. Also ich glaube schon, dass sie da wie eine bessere Zelle wahrscheinlich auch eine Einzelzelle bekommen hat, was alles ein bisschen luxuriöser und so weil sonst wäre sie doch arbeiten gegangen, oder? Du, irgendwann ist doch immer der Punkt. Ich glaube nicht für Patricia
1: Reggiani.
0: Es gibt dann für sie
1: aber trotzdem irgendwann ein Ende der Haftzeit. Sie wird nämlich wegen guter Führung im Oktober 2016 nach 18 Jahren Haft freigelassen. Es ist ja auch noch gar nicht so lange her, 2016. Mhm. Fast unmittelbar nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wird sie dann in den noblen Mailänder Shoppingstraßen gesichtet. Immer wieder, und davon gibt es ganz viele verschiedene Fotos. Sie hat nämlich auch schon wieder einen ziemlich besonderen Begleiter dabei und davon habe ich dir jetzt auch noch ein Foto mitgebracht.
0: Okay. <lacht> also jetzt würde ich sagen... Komplett gaga. Also wirklich, ich dachte erst an einen Mann, irgendwie ein einflussreicher Mann oder so, an den sie sich halt irgendwie da dran gehangen hat. Dann dachte ich kurz nochmal über ein Frettchen, aber dass es ein motherfucking Papagei jetzt ist, der auf ihrer Schulter hockt. Jetzt sieht sie für mich aus wie eine, die äh, auf einer Kokainkreuzfahrt da mit dabei ist und in der Karibik da irgendwelche Deals macht. Es ist wirklich ganz verrückt, bis heute sichten Menschen... Patricia Reggiani
1: mit einem Papagei auf der Schulter oder auf dem Kopf in Mailand und Florenz und anderen italienischen Städten, wo sie sich einfach rumtreibt und das hier ihr bester Kumpel geworden ist.
0: Was würdest du machen, wenn wir jetzt ähm, nach Mailand fliegen würden und dann würden wir die da sehen? Würdest du auf die zugehen? 100%. Pro. Und was würdest du sagen? Hello,
1: my name is Lottie and I'm from Germany, from Weird Crimes.
0: And this is Ines. What do you want? <lacht> ja, die würde oh, sich schon denken. Ich direkt äh, Angst. Ja. Also warum, warum redest du so viel? Was willst du von mir?
1: Ja, stimmt. Aber ey, ganz ehrlich, du würdest doch auch, oder Ines? Wir würden uns doch mit so ihr zusammen fort. irgendwo sofort hinsetzen. Foto. Ich würde eher auch mit ihr reden wollen. Also, ich meine, das ist wahrscheinlich krank. Die würde mich wahrscheinlich innerhalb von drei Minuten irgendwo hin manipulieren, dass ich ihr ein Frettchen ich kaufe oder irgendeine Scheiße mache. Aber trotzdem würde ich es tun. Ich glaube, ich, ich muss mit ihr, ich würde mit ihr reden, sofort. Wir sind übrigens noch nicht ganz am Ende. Neben diesem Fakt, dass die Frau da mit dem Papagei durch die Gegend läuft und, glaube ich, ein ganz gutes Leben führt. Ich meine, sie hat immer noch ihren Mann umbringen lassen. Und ich meine, klar, sie saß da für 18 Jahre im Gefängnis, aber sie läuft jetzt halt wieder glücklich durch die Straßen Mailands mit ihrem Papageien.
0: Eins kann ich dir sagen, glücklich ist diese Frau nicht.
1: Doch, Ines, sie ist sehr glücklich. Sie hat eine jährliche Rente nach ihrer Freilassung aus dem Gucci Nachlass erhalten in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar jährlich plus Nachzahlungen in Höhe von insgesamt 20 Millionen US-Dollar. Und nebenbei berät sie auch noch die große Schmuckmarke, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, Bozart, Bosart, Bosar und ist definitiv ein sehr sehr glücklicher Mensch das und ein sehr weiß ich reicher nicht. Mensch.
0: Ja, ein reicher Mensch, okay. Aber das heißt ja nicht, dass sie glücklich ist. Sie hat vielleicht jetzt ihr Geld bekommen, was sie wollte. Obwohl das wahrscheinlich nicht alles ist. Aber ich glaube nicht, dass diese Frau glücklich ist. Sie hat viele Interviews auch gegeben
1: in den letzten Jahren. Und sie hat wirklich erst ganz, 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 ganz viele Jahre nach ihrer Freilassung in Freiheit endlich wirklich zugegeben, dass sie den Mord wissentlich in Auftrag gegeben hat. Und als ein Reporter sie daraufhin fragt, warum hast du eigentlich nicht selbst geschossen, lautet ihre ausdruckslose Antwort, meine Sehkraft ist nicht so gut. Das wollte ich nicht verpassen. Es ist übrigens auch so, dass sich ihre Töchter inzwischen komplett von ihr abgewandt haben. Mm. Die wollen mit ihr und auch mit dem heutigen Gucci-Imperium nichts mehr zu tun haben. Patricia selbst hat mit diesem Kapitel aber immer noch nicht abgeschlossen. Auf die Frage, warum sie sich bis heute immer noch und immer wieder als Patricia Gucci vorstellt, antwortet sie... Ich fühle mich immer noch wie ein Gucci. Tatsächlich die meiste Gucci von allen. Und ich kann dir nur sagen, aus allem, was ich von ihr heute gehört, gelesen und gesehen habe, ist sie komplett entspannt und komplett glücklich. Weil die lebt in Saus und Braus, die hat übertrieben viel Geld und die muss sich einfach um nichts mehr Sorgen machen. Die hat ihre Strafe abgesessen, die hat ihren Papageien und alles ist entspannt. Obwohl, okay. es gibt eine Sache, die sie krass abfuckt. Wir haben ja hier zu Beginn schon gesagt, dass Lady Gaga Patricia Reggiani oder Patricia Gucci spielt in dem Film. Und das hat sie natürlich auch mitbekommen und wusste natürlich auch von Anfang an, dass Hollywood ihre Geschichte jetzt verfilmt. Was glaubst du, war ihre Reaktion darauf? Ja, irgendwas hat ihr nicht an Lady Gaga gepasst. Originalzitat von Patricia. Ich bin verärgert über die Tatsache, dass Lady Gaga mich im neuen Ridley-Scott-Film porträtiert ohne die Höflichkeit oder den gesunden Menschenverstand zu haben, mich zu treffen. Ah, okay. Sie ist mhm. einfach nur stinksauer, weil Lady Gaga keinen Bock hatte, sich mit ihr zusammenzusetzen. Mhm. Und deswegen mag sie den Film nicht und deswegen gibt sie jetzt auch viele Interviews, in denen sie schlecht über den Film redet. Aber man kann sehr, sehr doll darauf schließen, dass das eigentlich nur damit zu tun hat. Dass ja, sie
0: aber das ist ja das, was ich meine. Sie hat ja anscheinend, also wenn man sie nicht nur minimal nicht anerkennt oder keinen Bock auf sie hat, dann ist das für sie so eine große Nummer. Also wenn du doch so viel Geld hast... Wenn das das ist, was dir reicht und was dich glücklich macht, dann solltest du doch drauf scheißen, oder? Aber ist es ja eben nicht. Da geht es ja wieder um die ja. Anerkennung. Sie will eben. dann die Anerkennung haben, dass Lady Gaga
1: mit ihr am Tisch sitzt und sagt, oh, ich spiele dich jetzt, was kann ich äh, über dich erfahren? Klar, ja. insofern, das ist natürlich ein Abfuck für sie. Aber ansonsten hat sie trotz aller Dinge, die sie getan hat, wirklich ein ganz schön schönes Leben jetzt noch auf die letzten Tage. <Musik> Ja, Ines, das war die Geschichte von Patricia Reggiani und der Familie Gucci. Es gibt noch so viele kleine und große, weirde und sonderbare Geschichten, äh, die ich jetzt hier heute natürlich nicht alle erzählen kann. Aber deswegen freue ich mich ja, dass wir uns jetzt auch bald alle den Film im Kino offiziell angucken dürfen. Und dann ähm, ja, werden vielleicht auch noch ein paar Fragen auch von dir, die vielleicht noch übrig geblieben sind, geklärt. Cool.
0: Was war das Weirdeste für dich heute? Ich glaube allgemein diese diese ganze abgefuckte Art. Also ich muss auch sagen, das ist wieder so eine Geschichte, wo man sich immer denkt, oh, ich will auch bei Gucci, ich will auch mit den abhängen, ich will auch irgendwie reich sein und so. Aber da hasst sich nur jeder, alle verklagen sich untereinander, alle wollen irgendwie nur Geld und Macht haben und da ist irgendwie keiner glücklich und man denkt sich halt immer so, dann hast du ein 9000 Quadratmeter großes Apartment, hast eine Blumenflatrate für 10.000 Euro und willst trotzdem noch deinen Mann abknallen? Ich bin überzeugt davon, da ist keiner glücklich und da ist alles Scheiße. Und du kannst zwar auch in deinem Rolls Royce heulen, bis zum geht nicht mehr. Ich fahre wirklich ungern Fahrrad, weil Fahrradfahren ist Scheiße, besonders in Berlin. Nicht nur, was irgendwie diese Gefahr betrifft auf der Straße die anderen Fahrradfahrer*innen. Das ist das wirklich. Also die rasten alle aus. Es ist wirklich gefährlich. Ich würde wirklich Lieber in Berlin auf dem Fahrrad sitzen, auf einem richtig ungemütlichen Sattel und dadurch die Gegend fahren, als mit denen in einem Rolls-Royce zu sitzen. Das, ja, das sind dir. doch wunderschöne
1: abschließende Worte, weil ich sitze auch lieber lachend mit dir auf dem Fahrrad, als weinend in diesem scheiß Rolls-Royce mit diesen ganzen ja. abgefackten Leuten, die alle sich nur gegenseitig hassen und zerstören wollen. Ich bin da komplett bei dir, Ines. Dann sind wir uns doch jetzt heute mal zum Schluss einig, ohne uns die Köpfe
0: einschlagen zu wollen. Das finde ich schön. Das sind wir sehr oft. Ich wünsche dir noch ganz viel gute Besserung, Lotti. Pass auf dich auf, Ines. Ciao. Tschüssi. Und ihr bleibt auch gesund. Weird Crimes ist ein Studio Women's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
1: Aber ich bin richtig stolz, dass wir das hier geschafft haben. Trotz dieser Scheiße. Ich bin richtig glücklich darüber. Es haben mir wirklich ohne Spaß Leute geschrieben, also so nach dem Motto, oh, ich bin sehr beunruhigt und ich dachte, ah, es geht jetzt um meine Gesundheit und da haben die geschrieben, die sind beunruhigt, dass die nächste Weird Crimes Folge nicht pünktlich kommt, das war denen wichtiger als meine Gesundheit und spätestens da wusste ich, okay, alles
0: klar Leute, scheiße, wir müssen das hier durchziehen. Also Du bist jetzt ganz klar für die Leute, bist halt einfach eine Podcast-Maschine. du bist ja. kein Mensch mehr, du bist eine Maschine. Wir haben mich jetzt neu getauft, ich bin Lottie Malloy
1: und du bist aber auch eine Maschine, Ines. Muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Fühl dich mal am Fuß ein bisschen kurz abgedrückt. Oh, Ganz kleines bisschen aus der danke. Ferne traue ich mich, sowas nämlich zu sagen. Und ich freue mich aber hoffentlich, vielleicht schon bei der nächsten wieder in einem Raum zu sitzen. Ich würde mich freuen, Lati. Ich mich auch.